0: Ik ben Danielle Meesters. Wat leuk dat je luistert naar mijn podcast Meesterschap in ADHD. De podcast voor ambitieuze mensen met ADHD die meer willen weten over hoe het ook anders kan omgaan met je ADHD. En daarmee bedoel ik op een holistische manier, vanuit mogelijkheden. Wat kan er allemaal wel en hoe kun jij jouw ADHD zelfs inzetten als je kracht? Superleuk dat je weer luistert en leuk om jullie mooie reacties terug te krijgen. Steeds um, weet dat als je vragen hebt over de aflevering, of een eigen ervaring, of iets anders wat je graag wilt delen. Super welkom, vind ik altijd heel leuk om te ontvangen. Je kunt me altijd een berichtje sturen via Insta daniellemeesters... of een e-mailtje naar Vivecoaching.nl. Oké, okay, vandaag ga ik in gesprek met Nienke. Nienke en ik kennen elkaar van ADD Coaching... en vinden herkenning bij elkaar omdat we beide gecombineerde types zijn... Ja, in een omgeving met voornamelijk ADD'ers. Um, we vinden ontzettend veel herkenning bij de ADD'ers, maar ook weer niet op sommige vlakken, en dat geldt ook andersom. Um, soms voelen we de H van ADHD niet heel erg zo, uh, zoals de stereotypes ADHD'ers ze gebruiken. En we willen vandaag eigenlijk de labeling een soort van niet te veel benadrukken, maar. Uh, het gesprek van vandaag wil het wel hebben over, um, ja, hoe is dat voor ons? Dat we gecombineerde types zijn. Wat zijn nou een beetje de verschillen? En hoe ervaren wij dat persoonlijk in uh, deze wereld van labels? Met in ons achterhoofd, tegelijk, is het label ook weer niet zo belangrijk. Maar ik ben heel benieuwd waar dit gesprek vandaag naartoe gaat. Nienke, vertel, wie ben jij? Kan jij eerst eventjes een stukje over jezelf vertellen? Yes, hallo, dankjewel
1: voor de uitnodiging Danielle, superleuk. Um, ik ben Nienke Matze. ik ben ADD coach en trainer. Ik ben co-runner van ADD coaching en dat run ik samen met mijn moeder Margot Matze en mijn broer Charlie Matze. Um, en ik ben oprichter van destuiterballen.nl. Um, omdat het eigenlijk allemaal een beetje is begonnen bij ADD coaching en ik op mijn tiende gediagnosticeerd ben met ADD, um, ben ik met ben ik daar een beetje in blijven hangen. En na mijn puberteit merkte ik dat dat meer naar ADHD evolueerde En ja, ik geef trainingen aan ADD'ers. Maar ik merkte toch dat ik het ook wel heel erg enerverend vond... om met ADHD'ers aan de slag te gaan. Um, dus vandaar dat ik een bedrijf daarnaast aan het opzetten ben... namelijk Stuiterballen.nl.
0: Nou, superleuke naam. Yes. En ben jij dat, niet? Ben jij, een echte, ben jij een stuiterbal?
1: Nou, het grappige is wel, um, ik zit nog in de opstartfase en nadat ik de naam heb gekozen, stuiterballen.nl, um, valt het mij heel erg op wanneer mensen dat woord gebruiken. En ik hoor van mensen om mij heen steeds vaker, oh ja, Nienke, ja die is zo stuiterbal. En die linken dat nog niet eens aan mijn, aan mijn nieuwe bedrijfsnaam. Dus ik denk dat ik dat... Wat dat betreft wel een hele uh, goede passende naam. Ook voor mezelf heb gekozen. Stuiterbal. Maar ik ben zeker niet alleen een stuiterbal. Nee. Soms ben ik ook totaal wel tegenovergestelde. Eigenlijk zelden zit ik in het... Precies in het midden, zeg maar in het medium vak. Ik, ik schiet heel erg uit naar heel rustig zijn en ik schiet heel erg uit naar heel druk zijn. Maar je zal mij nooit zeg maar op een kringverjaardag, hey hoe is het en hoe is het nou met werk en hoe is dat. En oh lekker een bitterballetje, ja geef maar lekker door. Nee ik ben heel aanwezig of ik trek me helemaal terug en ik ben alle gesprekken tegelijkertijd aan het uh, beluisteren.
0: Ja, super. Dit herken ik echt heel erg. Dus ik vind ja. het echt nu al leuk om dit gesprek samen te voeren. Um, en ik moet denken aan stuitenbal. Ik heb een NLP-opleiding gedaan en daar deden we op een gegeven moment een oefening. En in NLP werk je heel erg met symbolen. <clears throat> en bij mij kwam op een gegeven moment dus naar boven de stuitenbal. Ik zie mezelf ah, ook nee. niet standaard als een stuitenbal. Jawel. Ja. Maar de stuiterbal is ook intern. Dus de stuiterbal denken we heel snel aan een externe stuiterbal die alle kanten op vliegt, letterlijk. Terwijl ja. ik ervaar de stuiterbal ook als in mijn hoofd een stuiterbal en een pingpongkast. En dan hebben we eigenlijk meteen al een heel mooi soort van bruggetje naar de twee labels toe. Want ik denk dat als we het over de interne stuiterbal hebben, dan denken we dus meer aan ADD, oftewel ADHDI. <laughs> Maar als Correct. we het over de externe suiterbal hebben, dan hebben, denken we. Waar de meeste mensen denk ik in eerste instantie aan denken, aan ADHDH. ADHD. Jemig, ik vind het yes. met die letters vind ik het eigenlijk juist een beetje uh, uh, lastiger. Maar ja, uh, het hyperactieve, dus, dus echt het letterlijke, de suiterbal. Uh, terwijl ik denk dat het dus heel erg voor beide kan staan. Um, maar goed. Daar komen we zo nogal even op terug. Mm -hmm. Laten we even beginnen bij wat je net vertelde. Dat je op je tiende de diagnose hebt gehad ADD. En dat dat later eigenlijk is veranderd naar ADHD gecombineerd type. Uh, ja, hoe is dat voor jou geweest? Dus op de tiende aan de hand van wat kreeg jij op je tiende de diagnose?
1: Ja, nou um, mijn moeder die gebruikte de bekende zin... Het uh, zit er wel in, maar het komt er niet uit. Dat is echt zo'n zo klassieke one-liner die je heel erg veel in onze branche natuurlijk hoort. Um, dus mijn moeder die is gaan googlen en onderzoeken. Want die dacht, ja, thuis heb ik best wel een, um, um, een prima dochter. Um, en dan ja, bedoel ik eigenlijk niet prima, maar uh, verbaal sterk. <laughs> veel leuker dan prima. <laughs> thuis is ze prima.
0: En op school is ze.
1: Uh... <laughs> nee, ze merkte dat ik thuis um, gewoon um, intelligent was. Uh, deze woorden heeft ze zelf uitgesproken. Uh, verbaal sterk was en heel goed duidelijk kon maken wat ik wilde. Um, discussies van mijn vader won, uh, zulke soort dingen. Mm. En daarom. Daarom uh, matchte het voor haar he niet helemaal dat het op school niet altijd even goed ging. En dat mijn scores lager waren dan wat zij uh, thuis van mij zag. Um, dus Laten we wel ook op... heel
0: even erbij zeggen dat je moeder heeft altijd voor de klas gestaan. Dus best wel ook heel veel inzicht hierin heeft natuurlijk. Hè? Niet ja. dat andere moeders dat niet zo hebben, maar ja. die was daar natuurlijk ook destijds dagelijks mee bezig. Ja. Ja. ja, wellicht
1: is dat ook wel een, een, een groot onderdeel uh, geweest, inderdaad, waarom ze um, um, dat zag gebeuren en die conclusie kon trekken. Um, dus ze is gaan googlen en ze kwam erachter... holy shit, dit, is, dit ben ik eigenlijk. Uh, niet in die woorden natuurlijk, maar uh, zo komt het op mij over. En dat had best wel een emotionele lading voor haar. En voordat ze met zichzelf aan de slag ging... dacht ze eigenlijk, oké, okay, Nienke eerst... Um, ik wil dat zij goede scores op school gaat halen, dat ze haar volle potentie gaat gebruiken. Dus toen mocht ik af en toe een vrije dag van school om naar het UMC te gaan voor uh, spelletjes en leuke gesprekjes. En ontving ik alle aandacht van alle wow. uh, uh, ja, uh, psychologen natuurlijk om mij heen. Ja, zo zag ik dat. Ik was tien. Dus ik vond het heel erg leuk om een dag vrij te zijn. En allemaal testjes te doen in het ziekenhuis. Ik voelde me speciaal. En um, ik, had, ik was me niet mega bewust van wat het nou allemaal betekende. Nee. En mijn moeder wist dit natuurlijk ook wel. Um,
0: Goed te, over te brengen op jou. Ja, ja,
1: ja op een fijne en prettige en, en rustige, relaxte manier. Dus ik vond het eigenlijk altijd wel leuk.
0: Nou, um, nou ik, ik, ik heb dus sinds... Ik moet er nu ineens aan denken, maar ik heb sinds hele jonge leeftijd een bril gedragen. Dat draag ik nog steeds. Maar ik ben een soort van, ik heb echt hele slechte ogen. Dus ik moest als kind dan naar de oogarts. En dat vond ik ook altijd wel leuk.
1: Ja, je voelt je toch een beetje speciaal dat jij vrij krijgt. En de rest van de klas allemaal niet of zo.
0: Ja, je had iets speciaals inderdaad. Ik mocht dan een bril, ik vond het ook niet per se erg grappig.
1: Ja, ja. ja, ja. net dat een beugel, dat vond ik ook leuk. Eigenlijk ja. toen ik een beugel kreeg ik weet niet meer wanneer, maar ik verheugde me er enorm op.
0: Totdat je die blokjesbreugel kreeg dat hij flink ja. aan werd gedraaid. En ik. Ja. laat maar. Ja. Oké, okay, uh, en toen kwam daar dus uit dat je ADD had. Ja. En is daar toen specifiek iets mee gedaan in de klas of zo? Of is dat toen specifiek <laughs> iets ander, veranderd voor je?
1: Ja, ik heb dezelfde juf gehad van groep 6 tot en met groep 8? Nee, groep 7 tot en met groep 8. Ja, twee, twee klassen. Juf Esther heet ze. Grote shout-out. Ze weet dat ik haar nog steeds bewonder. Um, en zij heeft mij eigenlijk van VMBO-K naar een HAVO-VWO-advies getild In twee jaar. Dat was echt absurd. Dus nadat ik gediagnosticeerd was... En ook onder andere met medicatie aan de slag ging. En de docenten beter wisten wat er voor mij nodig was. Met de hulp ook van mijn moeder natuurlijk. Um, en ik, ik vlier, vlieren fluiten er gewoon doorheen. Um, ik heb, ik kan, heb helemaal geen actieve herinneringen aan um, al die hulp die mij dus blijkbaar is gegeven. Dus dat wisten ze best wel leuk te verpakken of verbloemen, zeg maar. En in groep 8 stond iedereen perplex van mijn cito -scoren. Ze dachten, nou, dit, is dit geluk? Of um, weet je wel, ze snapten niet. We vonden het allemaal best wel gek dat ik zo'n hoge score had. Maar um, ja, het klopte wel gewoon allemaal. En um, door die speciale leerwijze die ik heb gekregen, ben ik gewoon bizar gaan groeien. Um, dus ja, dat was best wel heel erg cool mee te maken.
0: En ik vind het op zich wel interessant. Ik denk dat, dat op een hele positieve manier hè, de benadering is geweest. En toch hoor ik ergens ook van is het dan heel belangrijk om een hoge score te halen?
1: Um, ja, dat is een interessante vraag. Enerzijds zeg ik nee, want het is niet zo dat hoe hoger je studeert, hoe gelukkiger je wordt... En geluk staat daarin voorop. En als je al ziet dat je kind heel erg blij gaat worden met een hele leuke mbo-baan, dan is het eigenlijk onnodig om je kind te pushen met medicatie en bijles en alles erop en eraan om, hem, om dat kind naar een hoger niveau te tillen. Maar dat is ook niet de reden van mijn moeder geweest. Van ik wil dat zij zo hoog mogelijk gaat studeren. Mijn moeder is dat, wat dat betreft heel relaxed. Maar ze zag wel dat ik niet mijn volledige potentie benutte. En dat vond ze zonde. En eigenlijk merk ik achteraf gezien ook dat ik op mijn VMBOT en MBO niet floreerde. Dat gebeurde echt pas op het HBO bij mij, toen ik door ben gaan studeren.
0: Oh, dus je, dus... Hebt, wel, je hebt een hoge CITO-score, maar toen ben je alsnog MBO gaan doen.
1: Ja, ze hebben mij op HVO-T gezet. hvo mh ja. En um, ja, als je in een klas wordt gezet, als ADHD'er. Uh, even de overkoepelende term dus. Um, dan zak je gewoon altijd naar het lagere um, Nou ja, bij niveau. mij was het
0: andersom. Bij mij was het wel andersom. Dus oh, dan ja? weet ja?
1: Ja. Oh, oké. Okay. Ja, ik deed altijd alles met hakken over de sloot. 5,5, zesjes, want ik kon niet de motivatie vinden om te starten. En het kostte voor mij heel veel inspanning om uh, alleen al een huiswerkje die avond te maken. Dus ik skipte alles. Ik deed eigenlijk bijna nul. En um, zo heb ik, ja, ben ik een beetje fluitend door de middelbare schooltijd gegaan.
0: Ja, maar ik snap wel, bij mij was het misschien eerder dat ze zeiden achter... Mijn moeder zei altijd, jij kan makkelijk VWO. Maar... Als je zou willen, kan je makkelijk VWO. Dus misschien, ik wil het absoluut niet over niveaus hebben, hè? maar dat verklaart dan wel dat voor mij was HAVO. Dus zeg maar met twee vingers in mijn neus. Maar ook oh, ja. over de sloot, snap je? Dus ja. hetzelfde en... verhaal als jij, maar dan in de haven. Maar uit. Ik weet nog dat ik de diagnose kreeg en dat die man toen tegen mij zei, gezien mijn uh, carrière of dat hij terugkeek en hij zei, wow, maar als jij eerder medicatie had gehad, dan had je een universitaire opleiding kunnen doen, dat had je dit en dat ja. kunnen doen. En ik weet nog dat ik toen dacht, ja. Maar universitaire opleiding past helemaal niet bij mij. Want dan zit je de hele ja. dag in de boeken en dan moet je allemaal ja. dikke pillen lezen. En dan ben je sowieso veel meer theoretisch bezig, terwijl ik meer een doener ben. Dus ja. ik, ik stel de vraag, van vooraf weet ik natuurlijk al dat dit vanuit een positieve intentie is. Maar het is natuurlijk wel interessant om het even te benoemen van, hé, hey, het is inderdaad niet belangrijk welk niveau je bent. Maar ik denk dat het wel belangrijk ja. is dat je gestimuleerd wordt op de juiste manier, zodat je inderdaad in je volledige potentie kan staan. ja. ja.
1: Ja, en denk jij dat als je uh, VWO op VWO was gezet, dat je het ook zonder medicatie met hak over de sloot prima had kunnen doen? Want nou ik ja, heb even. het idee dat we eigenlijk heel veel dingen met hak over de sloot doen.
0: Nee, ik had VWO, maar ik wilde sowieso... Ik had helemaal die interesse überhaupt niet om VWO te doen, zeg maar. Maar dus...
1: puur kunnen, kunnen, hypothetisch gezien.
0: Kunnen, zonder medicatie. Ja. Mm -hmm. Nee, nee, want als ik al met mijn haar... Nou ja, kunnen, ja. Want je hebt vraag. als gedaan ik gedaan het... met twee vingers die ja, ja, ja. ja, precies, maar ik zeg willen bewust. Ik wilde het niet eens. Als ik het echt had gewild, dan denk ik ergens wel dat ik het had gekund. Ja. Ik heb namelijk ook best wel lang werk gedaan. Wat ik vreselijk vond, maar wel wat echt tot in mijn tenen mijn energie kostte. Waar ik ook wel door in een burn-out ben gekomen. Maar dat is wel omdat ik ergens dus de drijfveer had. Ja, dat moest dan of dat hoorde zo. Maar ik wilde ook dat leven of zo. Ik wilde het graag kunnen. Dus als je je mind ergens toe zet, dan kan je het ook wel. Dus ik denk dat ik het ergens wel had gekund, inderdaad. Maar ik denk eigenlijk dat het een beetje hetzelfde is als bij jou. Dat jouw moeder ook zag dus er zit meer. En dat mijn moeder ook tegen mij zei. Jij kan, jij kan makkelijk VWO doen als je het zou willen. Mm -hmm. En dan niet in de zin van, je doet het nu niet goed genoeg meer. Zij herkende zichzelf denk ik ook gewoon in, ja maar je bent een vlierenfluiter. En het past misschien ook niet zo bij jou. Dus ik werd niet per se ondergestimuleerd. Mm -hmm. Maar VWO was ook niet passend, snap je?
1: Nee, nee snap ik. Nee, ik heb het echt over het kunnen. Want ja. ik merk wel bij mezelf achteraf gezien dat ik eigenlijk wel... Nou, ik ben ook wel blij met hoe het is gelopen, want ik heb wel heel veel werkervaring opgedaan van VMBOT naar MBO naar HBO. Mm -hmm. uh, dus ik, ik begreep al meer van het bedrijfsleven wat dat betreft. Maar achteraf gezien had ik wel gedacht, nou, had mij, gewoon, had mij niet in een klas gezet, maar gewoon in HAVO, op HAVO, dan had ik gewoon dat met, met hak over de sloot allemaal weer uh, samenhang gefixt. Ja. Maar goed, dat is. Uh, dat is achteraf. Ja. Yeah.
0: Maar ik snap het. Dit is natuurlijk veel dingen zijn achteraf als we meer inzicht krijgen in hoe ons brein werkt. En ik denk dat we dan heel erg ingaan op het stukje. Ja, er is een maatschappij die is ingericht op een bepaalde manier waar wij nu precies anders in staan. En dat dat mm -hmm. meer het tussen aan en zekers probleem is of niet. Hè? Dus mm -hmm. we floreren wel, maar op een heel andere manier. Ja. Maar goed, en toen kwam je in de puberteit en toen werd het meer een gecombineerd type. Hoe, hoe is dat gegaan?
1: Ja, ik vind het eigenlijk best wel... Ze hebben mij eigenlijk gediagnosticeerd met... Heeft ADD? Ik kan me niet meer herinneren of daar een percentage of iets dergelijks aan zat. Ik was tien. Mm -hmm. um, ik zou die papieren eigenlijk nog wel eens een keer willen teruglezen. Die moeten misschien ergens liggen. Dat is wel interessant. Maar ADD en erg theatraal stond in het, in het ah. verslag. Um, dat weet mijn moeder nog vandaag de dag. En ik was wel als kind echt wel de praatjesmaker en de verhalenverteller. En hele rijke fantasie. Um, ik kon urenlang met lego-koppetjes in mijn eentje spelen. Mijn broer die zette ze dan technisch in elkaar. Van die lego-huizen en boten en uh, busjes. En ik ging er dan mee spelen, want ik had er miljoenen verhalen bij bedacht. Dus, maar op, in de klas was ik wel echt de dromer... <laughs> En um, ik kan me niet meer goed herinneren of ik nou echt zo rustig was. Want ja, in, um, op de middelbare school evolueerde dat dus meer naar ADHD of ADHDH. <lacht> we doen ons best. <lacht> moet nog even erin... Uh, ja, we kijken. gaan er maar
0: zo nog even in fietsen. We hebben het er zo nog even over. Ja. Ja.
1: En... Dat vond ik best wel ingewikkeld, want het is algemeen bekend dat meisjes sneller onder uh, plus-minus 12 met ADD gediagnosticeerd worden, omdat pas tijdens hun puberteit hormonen vrijkomen en meer die drukkere kant zichtbaar wordt, dus... Ik merkte dat ik de ene dag heel energiek kon zijn... en de andere dag echt weer dat dromerige, fantasierijke meisje... dat een beetje uit het raam aan het staren was. En dat, daardoor voelde ik me soms alsof ik soort twee persoonlijkheden had... En ik wist dan ook nooit als ik naar feestjes ging of verjaardagen... hé, hey, ben ik die, die drukke, extraverte, gezellige Nienke? Of ben ik degene die lekker een beetje aan het rondstaren is... aan het bubbelen, aan het dromen... en al die gesprekken een beetje aan het afluisteren is? Um, dus dat was voor mij wel tegenstrijdig... en een onzekere periode waarin je... ja, sowieso een kwetsbare periode natuurlijk in je puberteit. Uh, waarin je echt een beetje op zoek bent naar jezelf en wie je bent
0: ja, maar je bent het allebei ja. ik denk en... dat voor mij het een van de grootste inzichten in mijn persoonlijke reis niet specifiek op ADHD maar wel mijn, een van de mooiste inzichten voor mij was dat je dus ook allebei kan zijn en dat de wereld en het leven vol paradoxen zit en dat ik altijd inderdaad, ik herken heel erg wat je zegt ben ik nou die of die alsof je mm -hmm. dus niet allebei kan zijn terwijl ik herken me heel erg in het... Soms ben ik inderdaad heel stil op de achtergrond. En soms wow, ben ik inderdaad een, een hyperpersoon in, in de gezelschap. Die komt wel veel minder voor, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat ben ik niet zomaar bij iedereen of zo. Um, maar het kan zo verwarrend zijn. En misschien is dat ook wel mooi waarom we ook deels dit gesprek hebben is... Alsof je dus altijd dan in een hokje moet passen. En of het dan, alsof het dan het een of het ander moet zijn. Terwijl het mag dus gewoon allebei zijn. En dat kan ook ja. gewoon. En het ene ja. in meer mate dan andere mate. Ja. Um, ja, jij wilde volgens mij nog iets zeggen.
1: Ja, wat bij mij onwijs heeft geholpen... is eigenlijk... Um, wanneer ik leerde meer grenzen te gaan stellen... en... Ja, en grenzen stellen bedoel ik eigenlijk ook mezelf minder ben gaan aanpassen. Want dat leer je jezelf wel aan. In een wereld die eigenlijk niet helemaal voor jou gemaakt is. Sociaal wenselijk gedrag, et cetera. Mm -hmm. Dingen doen waar je eigenlijk helemaal niet zo goed in bent. Maar iedereen moet dat kunnen, dus jij moet dat ook kunnen. En ik merkte bij mij wat echt het verschil uitmaakte. Was toen mijn vrienden mij echt beter zijn gaan begrijpen. En daar heb ik niet eens bewust en concreet een keer voor gezeten van... nou, jongens, hè? ik ben het gecombineerde type. Um, je moet sowieso met mij omgaan. Maar door de tijd heen... Um, zijn mijn vrienden mij steeds beter leren kennen. En weten ze wie ik ben en wat ze aan me hebben... Dus ik ben niet degene die op je verjaardag een WhatsAppje zal sturen met gefeliciteerd. Want 90% kans dat ik dat ben vergeten. Dus um, ik, heb, en ik kom ook wel eens op feestjes aan dat het een, um, een um, afstudeerfeestje was. En dan staat er in de kaart: Gefeliciteerd met je verjaardag. Nog een mooi jaar gewenst. Bla bla bla. En, <laughs> moet iedereen heel hard lachen natuurlijk dat ik het verkeerde kaartje heb geschreven. Maar zodra zij mij meer gaan begrijpen. En hoe meer merk ik, hoe meer ik mezelf eigenlijk echt helemaal puur kan zijn. Dus zij weten dat als ik wat rustiger ben, dat ik niet per se niet lekker in mijn vel zit. Maar oh, dat is gewoon even de rustige Nienke. En ja, soms is Nienke ook gewoon heel erg aanwezig. En zelfs dat weten ze echt op een hele mooie manier te accepteren. Dus ik merk wel echt dat ik uh, 100% mezelf kan zijn.
0: Ja, mooi. Wat fijn. Wat fijn ja. dat je zulke fijne mensen om je heen hebt. Ja. Ik wilde net al eventjes benoemen. Nou ben ik alleen wel even de draad kwijt. Ik had het natuurlijk even op moeten schrijven. Hè? Want we Story wilden... mijn Ja, we wilden um, gewoon eventjes benoemen. Oké, okay. oh ja, dat wilde ik inderdaad zeggen. Wat ik wel steeds meer hoor. Ik heb recent ook daar een podcast over geluisterd. Dat het ook een beetje aan het verschuiven is. Dus de diagnose is aan het verschuiven. De manier van... Dus we hebben een soort van de eerste volwassenen die gediagnosticeerd werden, die werden eigenlijk aan de hand van een lijstje, en misschien is dat nog steeds een beetje zo, die in eerste instantie voor kinderen was, werd die een soort vertaald voor volwassenen. Dus waar een klein kind heel druk is, uitzicht dat misschien bij een volwassene niet meer heel druk, maar in andere dingen. En nu er steeds meer onderzoek komt naar ADHD, um, zie je dus ook dat er meer meisjes de diagnose krijgen, maar ook vrouwen in hun volwassen leeftijd, omdat de stereotypering zeg maar, aan, een beetje aan het verschuiven is, dat ze dus nu zien dat ADHD in het algemeen gewoon best wel veel verschillende uitingen heeft bij iedereen. En daar is dus op een gegeven moment, ik weet niet precies welk jaartal, maar ook een andere benaming voor gekomen. En ik denk dat dat alleen nog maar een proces is van iets wat zich aan het ontwikkelen is en wat, wat, zich, ja, wat veel meer die nuances gaan worden um, waar we het... Net samen al voorafgaande aan de podcast over hadden. Maar um, nou laat ik even to de point komen hoe het nu is. Dus eigenlijk waar we over begonnen. Zoals voorheen ADD was. Is dat officieel niet meer een label. Ze hebben dat op een gegeven moment veranderd. Als ADHD. Als een soort overkoepelende diagnose. Waar die drie types onder vallen. En dat is ADHD-I. Dat is de inattentive. Dus dat is wat voorheen wel bekend was als ADD. Um, dus dat hebben we het veel meer over het aandachtstekort of concentratieproblemen. En ik denk dat dat daarin zich typeert op school of in de klas, dat je aan het wegdromen bent of dat je wat stiller bent. Hè? En um, de ADHD, dat is eigenlijk um, dus de hyperactiviteit. Um, de aanhoudende hyperactiviteit en impulsiviteit staat er. En um, dan heb je nog ADHD-C, dat is gecombineerd type zoals wij zijn. En... Nou ja, de aanleiding voor dit gesprek was eigenlijk voornamelijk ook... wat ik tegen jou zei, van, ja, het, ik vind het zo interessant... want ik voel me dan eigenlijk ik voel me niet een typische ADD'er... die de hele dag aan het dromen is en weggaat weg in die bubbel... maar ik voel me ook niet die stereotyperende hyperactieve stuitenbal... die constant zeg maar, in beweging is en dat ik vanuit mezelf sprekend dus heel erg zie... sinds ik meer weet over het gecombineerde type, omdat ik dat ben... Dat de hyperactiviteit heel veel mensen nog steeds denken, dan ben je dus heel druk, dan ben je lichamelijk, ben je constant in beweging. En ik denk vooral mensen die misschien de diagnose veel eerder hebben gehad. Uh, ik heb wel eens een coachie gehad die zei, of dat nou, hoor ik regelmatig van andere mensen, He, heb jij ADHD, maar jij bent toch heel rustig, omdat ik stil kan mm -hmm. zitten. Mm -hmm. maar ergens zit ik nooit stil ik ben constant in beweging alleen maak ik veel meer microbewegingen in plaats van dat ik dus de hele tijd uh, weet ik veel, letterlijk heel erg hyperactief ben maar buiten het bewegelijke lichamelijke gaat hyperactiviteit ook over veel praten en mensen onderbreken en als ik jou dan hoor zeggen ik heb op mijn tiende de diagnose gehad ADD, maar ze is theatraal hoe zei je het nou? ja, theatraal ja, dan denk ik, ja. dat vind ik heel interessant. Want dat vind ik, dat theatrale vind ik juist weer heel typerend voor eigenlijk ja. uh, het H-stukje. Omdat, ja. het, omdat, het, omdat het meer ja, ik wil het ook niet per se extravert en introvert noemen, maar ergens is dat het wel. Want in Inattentive ADD gaat veel meer over je binnenwereld, wat zeg maar onrustig is, wat we aan de buitenkant niet zo goed zien. En de H van hyperactiviteit gaat veel meer over dat we dat we dus praten, is ook extern. Ja. Dat is ook ja. iets wat we kunnen merken aan iemand. En uh, nou ja, dat het soms dus een beetje gek is dat er dan binnen een label weer labels bestaan. Ja. Terwijl het allebei ook mag zijn. Ja. En... Sorry, om hem nog even rond te maken, want daar begon ik mee. Wat we dus zien is dat het meer aan het verschuiven is. Dus dat er naar meer onderzoek dus gezien wordt. Dat het dus inderdaad niet meer zo stereotyperend is als dat het vroeger was. Dus alle dagen heel druk, dat is niet meer. Dat is echt een beetje achterhaald of zo. Mm -hmm. En ik denk dat ja. hoe meer onderzoek en hoe meer informatie er is, ja, hoe breder we het een beetje kunnen trekken. Dat we gewoon kunnen zeggen ADHD overkoepelend met verschillende uitingen. Ja. waar eigenlijk het voornaamste in een diagnose zit waar heb je last van want dat vergeten we denk ik ook wel eens tegenwoordig ja. dat mensen zich heel erg geïdentificeerd voelen of zich heel erg herkennen um, maar officieel gezien wordt een diagnose eigenlijk pas gesteld als je dus last ervaart en als je dus eigenlijk niet kan functioneren op bepaalde vlakken en daar zit het hem denk ik in dat daar de grootste verschillen zitten op welke stukken Ervaar je nou heel veel last? En bij vrouwen is dat denk ik sowieso heel anders dan bij mannen. Wat jij net al benoemde in de puberteit. Je hormonen gaan meespelen. Dan veranderen mm -hmm. er dingen. Ja. Um, nou ja, daar is gewoon steeds meer onderzoek naar. En naarmate er steeds meer onderzoek is, krijgen we dus ook weer nieuwe informatie.
1: Ja, eigenlijk is die ontwikkeling best wel fijn voor mensen zoals jij en Nick. Die zich dus in adhd herkennen, want dat gecombineerde type ja, dat hebben we gecombineerde type ge, ge, wel eens genoemd, maar dat is ook pas sinds um, ja, ik weet niet hoe lang, maar niet toen ik tien was in ieder geval
0: nee.
1: dus wat dat betreft is het een hele fijne ontwikkeling Ja. Um, en wij hadden het er ja, voor de podcast ook even over van we waren eventjes aan het sparren, omdat um, ja, je wilt de juiste termen gebruiken en het blijft ook een zoektocht, um, zoals het verschil tussen ADD en ADHD. Uh, omdat het eigenlijk dan... Um, ja, bij ADHD heb je die H zitten, die hyperactiviteit. Um, ja, dit wordt een knipstukje.
0: <laughs> nou, ik denk wat je wilt zeggen is... Je hebt eigenlijk twee uitersten. Je hebt de, de, de ADHD-I, dus voorheen ADD... Meer van binnen en die binnenkant. En dan heb je de ADHD-hyperactieve. En eigenlijk is dat type voornamelijk hyperactief. En minder dat dromerige of concentratieproblemen. En oké, okay, misschien is dit totaal niet onderbouwd en meer vanuit persoonlijk oogpunt. Maar ik vind dat heel interessant. Want mm -hmm. er is tot nu toe geen enkele ADHD'er die ik ken die zich heel goed kan concentreren sorry, ja. ik ben nog steeds een beetje verkouden maar waar ik daarmee wil zeggen is hoeveel mensen zijn alleen maar ADHD ja. want zijn, ja, ik... pieker je dan dus niet ben je dan zeg maar van buiten een stuiterbal die heel onrustig is um, ja dat kan hè, maar die heb ik nog ja. niet echt ontmoet, die dus alleen lichamelijk onrustig is en daar geen last van heeft ook in het brein, want uiteindelijk ja. Um, dus is dat een beetje waar je naartoe wilde dat het bij jou, jij zei, een schuifdeurtje, dat het voor jou als een soort schuifdeurtje is? Dat vond ik wel mooi. Wil je mm -hmm. dat nog eens vertellen, hoe jij dat dan zo ziet?
1: Ja, ik zie het eigenlijk een beetje als een schaal van 0 tot 100. Met ADD aan de ene kant en ADHD aan de andere kant. En um, weet je, het is, ik denk ook niet dat je helemaal ADHD bent of helemaal ADD bent. Maar dat. Um, ja het, een spectrum. Uh, het is een spectrum die heen en weer kan schuiven. En dat kan op een dagelijkse basis zijn en op een wekelijkse basis, waarin je uh, meer behoefte hebt aan bubbelen en terugtrekken, of meer behoefte hebt aan uh, mensen zien, energie kwijtraken, um, omdat, je, omdat je zoveel energie in je lijf ervaart.
0: Ja, en nu jij dit zo zegt, ik ben me heel veel aan het verdiepen in je, in je maandelijkse cyclus, bij vrouwen, oh ja.
1: Mm -hmm.
0: nou ja, je cyclus letterlijk, je hormonen, is dat wat ze doen. Een ja. periode in je cyclus trek je naar binnen en, en ben je aan het En Letterlijk is zeg maar je herfst-winterperiode, dat is wat je hormonen je, uh, van je vragen. En de andere helft van je cyclus ga je naar buiten en uh, wil je jezelf laten zien, want uh, nou ja, dan mag je natuurlijk ja. bevrucht worden, zeg maar. Ja. Dus, dus ja, en is dit is zo wat je hormonen
1: ja, dat is zo belangrijk om ook verder te onderzoeken voor een vrouw. Omdat dat dingen zoveel meer gecompliceerd maakt. Maar ook belangrijk is om, om daar helderheid in te krijgen. Want um, ja, mijn emoties gaan gewoon echt met pieken en dalen. En dat vind ik best wel heel erg lastig. Ik ben ook hoog sensitief. Um, door mijn ADHD ook. Um, en ja, ik vind dat best wel eens lastig. Ik heb een tijdje ook aan de anticonceptie gezeten. Aan de pil. En nou, dat ging gewoon helemaal mis bij mij. Mijn, mijn hormoonhuishouden was echt een zooitje. En mijn emoties schoten weer alle kanten op. Dus ik ben daarmee gestopt, omdat het dingen alleen nog maar ingewikkelder maakte voor mij. Oh,
0: grappig. Want je zou bijna juist denken dat het wat vlakker wordt. En dat het, maar dat is dus ook weer voor iedereen anders. Ja. Um, en nu jij dit zo benoemt, emotieregulatie, is er ook eentje. Dat is eigenlijk impulsiviteit. Dus mm -hmm. ik ken ook genoeg mensen die dus zeg maar ADD hebben. Die ook last hebben van die emotieregulatie. En emotieregulatie heeft te maken met impulsief reageren ergens op. Um, ja. Dus dat zit eigenlijk juist in dat H-stukje. Dus ja. nou willen we helemaal niet mensen in bepaalde hokjes duwen of zeggen van dit is goed, dit is niet goed. Ik denk dat eigenlijk de algehele boodschap juist is van joh. Het is juist prettig dat het een spectrum is en dat we herkenningspunten bij elkaar vinden. Ja. Uh, laten we ook vooral niet focussen, want daar gaan we zo meteen ook op het andere focussen. Maar laten we ook vooral niet focussen wat dus inderdaad de disorder is. Hè? Dus waar we tegenaan lopen en waar we last van hebben. Want natuurlijk is dat de uitdaging en is dat belangrijk. Mm -hmm. um, en maar...
1: dat is wel grappig dat je dat zegt, want ik zie het eigenlijk... Totaal niet als een disorder. Het klopt absoluut dat wij aandachtstekort hebben bij um, um, onderwerpen die ons dus totaal niet boeien. Maar geef ons een onderwerp die ons boeit en we gaan 200 kilometer per uur. En we zuigen echt alle informatie op. Ja, dus, dus dat um... is,
0: maar dat is ook iets wat, waar ze wel steeds meer in, on, gelukkig, steeds meer naar aan het kijken zijn. Hè? Van ja, ik denk dat heel veel mensen het met je eens zijn ik ook, over de benaming aan zich. Dus als we het dan toch hebben over de benaming... ADHD, ADD... dan is dat allemaal niet juist... want er zit overal de D van Disorder in. De, de mm -hmm. laatste D. Dus ja. uiteindelijk... Um, nou ja, wilden we ook niet te ver... daarin het gesprek laten leiden... want is het zo belangrijk? Is het label ja. überhaupt heel belangrijk? Mm -hmm. Nou ja, ik denk dat het label je kan helpen. Het is een ja. soort uh, uh, startpunt... waar je heel veel... Uh, mee kan, omdat je dan gewoon mogelijkheden hebt van uh, waar je naartoe kan en hoe je ermee om kan gaan. Maar um, dat uiteindelijk ben jij jij als persoon en je bent niet je ADD, je bent niet je ADHD, uh, en in, is iedereen daarin ook anders? En dat kwam net ook wel me op. Want jij zei diagnose van ADD theatraal. <laughs> ik weet nog dat ik mm -hmm. mijn diagnose teruglas. En dat was dan twee jaar na de diagnose of zo. En bij mij is ADD ernstig. Gecombineerd type ernstig. En dat ik daar dan een beetje van schrok. Dat ik, huh? ja. Ernstig. Maar ik had zelf ook zoiets. Ik heb toch niet de haar van hyperactiviteit. Want ik ben toch vrij rustig. Maar mm -hmm. zo zie je maar dat. En dat wil niet zeggen dat ernstig heel erg in dat hyperactief is. Zat of zo, maar... Um, ja, hoe het voor mij voelt, is ook niet per se hoe het dus het plaatje erop is geplakt. En ik denk dat wat vooral belangrijk is, is hoe het voelt voor jou. Wat vind je zelf prettig?
1: Ja, en wat ik mooi ook vond van wat jij eerder zei, is dat doordat het ADHD nu de overkoepelende term wordt met I, H en C, maak je het wel meer een collectief en een soort... Team in plaats van ADD versus ADHD. Ja. Um, dus dat vond ik wel heel erg mooi hoe je dat benoemde.
0: Ja, soms voel ik dat een beetje inderdaad. Daar hadden we het over voordat we de opname startten. Van ja, alsof je dan binnen het label nog steeds teams hebt. Van het een of het andere team. En dan hoor ik er nog steeds niet bij. Want ik heb het, of juist ja. wel. Want ik heb het allebei. Maar zo voelt dat niet voor mij. Omdat ik niet alleen die hele ja. stille ben. En ook niet alleen die hele hyperactieve. Sterker nog, ik denk niet dat ik... Ik denk, ja, er zijn gewoon mensen hyperactiever dan ik. Ja. <laughs> dus, ja. Um, ja, precies. Het is gewoon, denk ik, fijn om ons te focussen op de herkenbaarheden bij elkaar. Ja. En ook te zien van, ja, je bent gewoon juist zo mooi en uniek als jezelf. Um, dus laten we dan ook het bruggetje maken naar, oké, okay, uiteindelijk gaat het label natuurlijk over waar we vooral tegenaan lopen. En wat er allemaal zogenaamd niet goed aan ons is. Maar... Um, daar heb ik ook veel over gehoord en ook al over gelezen... dat daar ook gelukkig aan het verschuiven is. Um, ja, je ADHD als superpower eigenlijk. Mm -hmm. Hoe is dat voor jou persoonlijk? Wat, hoe zie jij jouw ADHD-C ja. als kracht?
1: Ja, nou dat is absoluut een, een hele reis geweest natuurlijk. En um, ik heb een hele fijne kinder- en tienertijd gehad... Maar ik ben na mijn tienertijd ook al aardig met mijn, neus, met mijn neus op de feiten gedrukt. Um, en stages gelopen waarbij ik helemaal niet lekker in mijn vel zat. Omdat ik totaal niet begrepen werd. Um, en toch merkte dat ik onwijs anders dacht en functioneerde en associeerde. Um, daardoor ben ik me wel bewust geworden van het feit dat ik in bepaalde dingen gewoon... Bar slecht ben. En in sommige dingen gewoon goed. Hmm. En ik merkte dat ik... Hoe meer ik me ben gaan focussen op... Wat ik nu noem superkrachten. Hoe meer ik voor mekaar kreeg. En hoe meer ik ook die grenzen ging stellen. Dus op een nieuwe functie. Voor uh, het werk wat ik nu doe. Werkte ik in uh, de mode. Um, en was ik daar... Um, Creative Marketeer en moest ik ook heel erg veel uh, plannen, overzicht bewaren, organiseren. Um, al die dingen. Um, terwijl mijn um, cognitieve functies eigenlijk een beetje onderontwikkeld zijn, merkte ik dat ik daar onwijs tegenaan liep. Maar hoe meer ik die grenzen bewaakte van, ja, deal with it, jongens. Hier ben ik slecht in, maar ik kan wel hele leuke nieuwe projecten opzetten. Ik kan hele leuke creatieve ideeën bedenken. Ik kan hele mooie vormgeving neerzetten. Uh, merkte ik dat ik daarin steeds meer gewaardeerd werd. En ik dwong eigenlijk, en dat moet zeggen onbewust, daardoor meer respect af.
0: Mooi. van ja. Want ik denk dat heel veel mensen dat heel spannend vinden en dat zie ik in de praktijk, de mensen die ik spreek, vinden dat we alles moeten kunnen. En dat in eerste instantie <groot> mensen ook bij me komen met ja, ik ben hier heel goed in, maar dat niet, maar ik moet dat waar ik niet goed in ben, moet ik ook ja. kunnen. En ik vind het zo fantastisch dat jij dit nu zo benoemt van inderdaad grenzen stellen, maar ook ja, de moed hebben, want het is ook heel dapper natuurlijk om te zeggen, ja, en hier ben ik minder goed in, maar dan komt juist die kracht veel meer naar voren. Ja, en dan, absoluut. dan kan je helemaal, dan kan je echt vol in je potentie staan.
1: Ja, en, en dat heb ik zo bijzonder ervaren en dat komt echt grotendeels door mijn laatste paar um, werkervaringen en functies waarin ik echt mocht floreren. Um, ja, ben ik me daar bewust van geworden. En wat je ook zegt, die coaches die komen dan wel eens naar je toe en die vragen ja, um, het, het gaat um, het, het, het is 50% leuk op werk en die andere 50% niet. Dan is eigenlijk al bijna het eerste wat ik vraag, waarom zit je daar dan nog? Ja. Want ik vind het zonde om maar de helft van de tijd het ergens naar mijn zin te hebben. Dan ben ik eigenlijk al weg. Um, dat nou, is ook en eigenlijk groot... is
0: dat ook niet zo, want 50% wat je energie kost, dat, dan heb je niet meer die volledige 50% om plezier te maken. Want doordat die 50% energie kost, heb je eigenlijk ja. niet meer volledig die energie over, denk ik dan ja. ook. Ja. Ja. En ja... <clears throat> Dus, uh, sorry hoor, ik onderbreek je. No <laughs> maar prop. waarom zit je hier inderdaad? Dus dan komen coachies met die vraag uh, van waar heb je last Want van? Hoe, terwijl... ja, en dan
1: vragen ze, Al... hoe kan ik die... Oh, sorry, nu ja, <laughs> val ik jou ga in verder. de leden. Ja, Wat goed met ons. Nou, dan vragen ze van, um, ik wil graag uh, beter worden in die 50% waar ik slecht in ben. Ja. En dan denk ik, ja, en daar gaat het dus helemaal mis. Want stel dat de gemiddelde mens 50% goed is in pledden. En jij bent misschien 25%. Dan kost het voor jou zoveel energie en tijd om die 50% te bereiken. Terwijl, zet gewoon die mensen in die daar wel goed in zijn. Want Geen. voor jou kost het twee keer zoveel tijd. Nou, dat kost je werkgever twee keer zoveel geld. Voor misschien ook nog werk waar, grote, waar, waar, waar een grote kans van is dat er foutjes in zitten. Gooi dat lekker bij iemand anders over het hek heen. Ja. Um,
0: en, uh, die er wel ook goed in is in. En ja, en dan... waarbij die... dus het is een win-win situatie maar dat ondersche... we kunnen ons gewoon niet voorstellen dat er mensen zijn uh, die, daar in, die, die, daar... die dat wel leuk vinden om te doen ja,
1: en dat, dat is ook zo spannend voor die coaches om dat aan te geven ja. want dan zegt ze ja, maar dat is onderdeel van mijn functie en dan denk ik, fuck dat weet je, ga dingen doen die je echt leuk vindt en grote kans dat als jij um, die 50% gaat doen waar je goed in bent. Misschien til jij dat hele bedrijf wel naar een, een, een volgend level. Omdat jij met allemaal creatieve nieuwe ideeën en plannen komt. Maar ja. dat moet je werkgever wel gaan zien. En daarin moet je echt die grenzen gaan bewaken en zeggen, dit wil ik voor je doen, maar dit gewoon niet.
0: Ja, precies. Mooi. Ja. Dus om even terug te komen, hoe zie jij jouw ADD als kracht? Dus jij zegt van dat is een hele reis geweest, maar. Nou ja, het hele creatieve stukje, je bent daar ook steeds meer je grenzen in gaan bewaken, okay. mm -hmm. uh, je bent op een gegeven moment gestopt met de baan die je deed, maar jij gaf aan, daardoor ben ik juist heel erg gaan floreren, um, yeah. wat waren dan, nou je hebt het denk ik al deels benoemd, hè, de creativiteit, maar hoe, waar zie jij jouw ADHD vooral als je kracht?
1: Nou, ik moet zeggen, het is ook een stukje mentaliteit die ik van mijn moeder heb meegekregen. Waarin zij eigenlijk in mijn kindertijd uh, van nul tot nu altijd tegen mij heeft gezegd... Nienke, alles wat je wilt doen, dat kan je, ga ervoor... Um, in honderdduizend verschillende versies liet ze me dat altijd weten. Dus ik dacht ook echt als kind van ja, de hongersnood um, in Afrika, dat moet gewoon opgelost worden. Zodra ik 18 ben, dan boek ik een vliegticket en dan ga ik dat oplossen. Snap je? Zo, zo dacht ik eigenlijk dat altijd alles mogelijk was. Heb ik nog niet opgelost. <laughs> Iets te groot project. Ja. Um, dus dat is een stukje um, wat ik van huis... ...van mijn systeem heb meegekregen. En om ja door mijn ADHD merk ik dat ik... Ach, dat vind ik lastig. Alsof je jezelf eigenlijk ook complimenten gaat geven. Maar ja, dan snij ik mezelf eigenlijk ook wel weer in de vingers. Want het is wel iets waar ik gewoon 200% achter sta natuurlijk.
0: Nou ja, als uh, jij je grenzen op een gegeven moment bent gaan bewaken... ...dan wist je dus heel goed waar je goed in was, toch? Wat was dat ja yeah.
1: um, Nou ja, voor dat modebedrijf waar ik heb gewerkt... Uh, merkte ik, heb ik echt wel een, een hele bijzondere ontwikkeling gemaakt in twee jaar. Ik begon daar en zij hebben mij wat tools geleerd op Photoshop bijvoorbeeld. En daar ben ik steeds meer in gaan spelen en ontwikkelen. En steeds meer verantwoordelijkheid kreeg ik daarin, omdat mijn werk steeds maar verbeterde. Op een gegeven, als ik eind van die twee jaar, toen ik daar vertrok, even terugkeek naar die posters die ik daar de eerste maand had gemaakt. Verschrikkelijk, echt erger dan erg. Maar ik bleef dat wel maken. En op een gegeven moment werden ze best wel knettermooi. En heb ik op een gegeven moment die hele uh, bijna dat, dat hele onderdeel overgenomen. Plus um, um, de fotografie, uh, de videografie, dus de promovideo's video's. Um, ik heb zelfs een hele modeshow georganiseerd. Um, wat me nog steeds verbaast, want hè, ik kan toch helemaal niet organiseren en plannen? Want dat kan een eigenlijk helemaal
0: niet. Wat was dan jouw drijfveer? Wat was jouw drijfveer om dat Photoshop jezelf daarin te ontwikkelen en dat te organiseren? Ik vond het heel erg
1: leuk. En zodra ik iets leuk vind, uh, gaat er een hyperfocus bij mij aan. En ga ik gewoon 200 kilometer per uur eigenlijk. Ja.
0: ja. Ja, precies. Dat is
1: even heel kort samengevat. En wat is
0: dan, in, dus je vond het gewoon heel leuk om te doen?
1: Ja, ik vond het heel creatief. Ja, ik, ik werkte met vormen, met kleuren, met uh, trends, met kleding. Um, ja, het, is, het was eigenlijk wel een meisjesdroom die werkelijkheid was geworden. Waar ik ja. eigenlijk als meisje altijd wel van heb gedroomd.
0: En wat, wat heeft ervoor gezorgd dat je daar toch weg bent gegaan dan?
1: ...vanuit ethische overwegingen... ...omdat het een hoop fast fashion was. Oké.
0: Okay.
1: Ja. En ja. dat vond ik heel erg lastig.
0: En hoe en is je ADHD... Ja, kijk, ik, ik kom ja. ook uit de mode. Dat is wel grappig. Oké. Okay. Uh, We lijken jaren... steeds meer op elkaar. Ah, ja, tien jaar in <laughs> de mode gewerkt. Um, en hoe zet jij nu je ADHD in als je kracht? Nou, hoe is ik het nu je eigenlijk... superpower, moet ik zeggen? Ja,
1: die keuze die ik heb gemaakt... Komt ook vanuit een rechtvaardigheidsgevoel, wat ook sterk aanwezig kan zijn bij ADHD'ers. Dus al die keuzes die ik dan telkens opnieuw weer maakte, zijn eigenlijk al die superkrachtonderdelen ook geweest. Um, en je vroeg wat...
0: Wat is Hoe zie je het nu als je superpower in je werk nu?
1: Ja, nou ik merk dat mijn creativiteit nu um, um, zich uit in coaching-technieken en methodes. En wat ik bijzonder vind, om te, wat ik heb gemerkt... is dat eigenlijk bij mijn eerste paar coachsessies... ik zelf geëmotioneerd werd zonder dat ik de ander zag huilen. En als ik tien minuten later vrieg, vroeg van um, raakt dat je? Dan, en ze zeiden ja, maar dat liet ik niet merken. Dacht ik holy shit, ik voelde dat tien minuten. De tranen stonden gewoon in mijn ogen... Um, en natuurlijk een stukje professionaliteit uh, rapport maken en weer laten gaan. Maar dat was natuurlijk ook een, een oefen- en een uh, leerperiode. En dat vond ik zo absurd. Dat ik dacht, dit lijkt haast een magische superkracht. Dat ik iemand anders emotie, vijf meter verder op een stoel, helemaal zelf, zelf ervaar en voel. En... Ja, in één-op-één in coachgesprekken, maar ook uh, groepen, uh, workshops, uh, gezinssessies. Ja, voel ik dat ook enorm aan. En daardoor heb ik echt een heel groot inlevingsvermogen. Uh, laat mij ook geen Giro 555 reclamespotjes kijken, want ik ben dan een dag van de leg. Of een film met een slecht einde. Please don't.
0: Oh, ik weet nog vroeger. Dan, uh... wel, hoe heette dat plan ook alweer? Ik weet niet, want we schelen wel wat in leeftijd natuurlijk, maar je had... Dan kon je een kindje adopteren in Afrika of zo. Heet van dat? UNICEF
1: of zo. Of van... Um...
0: foster parents plan? Of zeg ik nou iets heel raars? Ja, waar,
1: waarmee je brieven kon
0: uh, ja. versturen. Ja. ja, en dan werd dan ook vooral rond de kersttijd... werd daar echt mega veel... Ja, nou ja, ik herken oh, ja. meteen wat je zegt. Ik ben zo beïnvloedbaar door inderdaad <laughs> dat soort filmpjes. Uh, ja. Even losgelaten dat het natuurlijk ook heel erg is wat er gebeurt. Maar laat ik even een wat minder zwaar thema, als wij reclame zaten te kijken en er, was, er kwam reclame voor een wasmiddel, dan zei ik tegen mijn moeder, mam, je moet echt dat wasmiddel kopen, ja. want het maakt echt supergoed schoon. Ja. ja, ik keek vroeger ook wel eens
1: telcel reclames. Dat vond ik gewoon interessant om te kijken. En dan dacht ik, kijk dan man, dit werkt gewoon. Dit, dit moeten dit we hebben. Gewoon. En dit en dat en dit. Zo en efficiënt, dat. ja. Ik ben ook zo snel overgehaald met alles...
0: Um, als dus het als is een de... supertalent, maar alle supertalenten ja. hebben ook hun valkuil.
1: Ja. ja, vooral ook in winkels. Dan kom ik voor één ding en dan vertrek ik met tien. Omdat ik zeg je, ja, maar weet je, eigenlijk moet je die crème dan eronder doen. Want je polder je dit en je huid ja. dat en dan moet je dat. En dan denk ik, nou, shit, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Nou, doe die er dan ook maar bij. Ja, ja. ja. ik ben een hele ja. makkelijke plooi wat dat betreft. Maar dat, ja. dat is ook weer dat stukje inleving en dat, dat, dat die hoogsensitiviteit je voelt gewoon heel erg veel um, ja. Als een vriendin tegen mij zegt, ja ik zit eigenlijk niet zo lekker in mijn vel denk ik, shit wat is er aan de hand, wat gebeurt er uh, hoe kunnen we, hoe kan ik je helpen
0: ja, dus het hoge um, inlevingsvermogen dat zie je echt wel als je superkracht
1: ja, absoluut
0: vind ik ook wel heel mooi dat je dat zegt, want ik denk dat heel veel mensen daar juist ook op een gegeven moment tegenaan lopen, dat het nou ja, de grenzen daarin stellen is natuurlijk ook heel belangrijk. En inderdaad, ja, bij het stukje komen van um, eerst bij jezelf en dan pas bij de ander. Je kan dat pas echt als je superkracht gebruiken, als je gewoon stevig zelf in je vel en in je schoenen staat.
1: Mm -hmm. Toch? Ja, ja. Ja. Ja, en ik denk het, het sociale aspect, um, de sfeermaker met die gevoeligheid, vind, ben ik heel sfeergevoelig. Wat ook weer een keerzijde heeft, want op elke verjaardag wil ik eigenlijk het liefst een, een, een discobal aan het plafond hangen en zorgen dat iedereen de beste verjaardag van zijn leven heeft meegemaakt. Uh, omdat ik sfeergevoelig ben en omdat ik het belangrijk vind dat iedereen het naar zijn zin heeft. En dat is ook nog een leerproces voor mij van hou het bij jezelf. Ja. En tegelijkertijd ook door dat rechtvaardigheidsgevoel en iemand valt er buiten, dan denk ik, yo, dat is niet oké. Okay. Ik ga even naar die persoon toe en ik zeg even, hey, en hoe heet jij en hoe is het met je, bla 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 Om die persoon erbij te trekken, terwijl het soms helemaal niet mijn verjaardag ook is.
0: ja. Nou ja, en ik denk dat dat gewoon een ongoing process is forever of zo in het leven, ja. dat dat ook de groei is. Maar ik kwam eigenlijk net tot een hele mooie conclusie mm -hmm. ineens, kwam die zo binnen. Mm -hmm. Ik denk dat onze superpower ook juist is dat we in het midden zitten, dus dat we, allebei voelen, dat we het allebei voelen. Hè? Dus als we het hebben over dat spectrum en het gecombineerde type, we begrijpen allebei de kanten heel goed... We snappen allebei de onrustkanten, zeg maar. Dus we kunnen eigenlijk ja. juist op heel veel niveaus levelen. Niet alleen met mede-ADAD'ers, maar ook gewoon mm -hmm. in het algemeen. Omdat we, ja. Nou ja, omdat we en sfeermakers zijn. en, nou ja, Dus eigenlijk allebei hebben ook het, het rustige. En ik denk dat dat soms ook juist de uitdaging is. Want dat voelt dan misschien nog wel meer als die flipperkast en die stuiterbal. Mm -hmm. Soms is het gewoon wat fijner als je... Dat denken wij dan misschien. Ik, als ik voor mezelf spreek. Hè, het, soms is het fijner als je gewoon heel duidelijk een kader hebt. Maar dat heeft uiteindelijk misschien niemand. Dat lijkt misschien heel erg zo. Um... Ja, dat lijkt
1: ook wel een beetje op de haat-liefde verhouding met structuur. Dus we ja. hebben die kaders heel graag in die structuur. Maar zodra we het hebben, denken we... Nee, verschrikkelijk. Ik wil niet nu al weten wat ik volgende week dinsdag ga doen. Dus nee, schrappen die zooi.
0: Ja, en voor mij is dan de weg om gewoon te accepteren... dat ik soms heel veel behoefte heb om het wel gestructureerd te doen... en soms niet. En daar leg ik me dan soms ook al bij neer. Ja. Maar inderdaad, dat is het. En ik denk dat dat in eerste instantie misschien het gevoel van... Een, ja, buitengesloten voelen-achtig. Zo van, ik hoor er weer niet helemaal bij... En nu denk ik, ja, maar het is juist iets heel moois ook weer. Want alles heeft zijn eigen, en dan is het ene niet beter dan het ander. Maar alles heeft gewoon ook heel erg zijn uniekheid en zijn mooiheid, zeg maar. Ja. Uh, zijn toegevoegde waarde.
1: Ja, en ik denk, zodra, zolang je uh, dicht bij jezelf kan blijven en je niet gaat aanpassen... En het dus echt leert omarmen en accepteren. En je omgeving accepteert dat. En weet hoe die, hoe die met jou om moet gaan. Uh, mag gaan. Dan ben je best wel heel erg ver.
0: Ja, en uh, jij zegt van... Uh, en je omgeving accepteert jou... Kijk, er zullen genoeg mensen zijn die het niet accepteren... maar dat, is, dat ga je altijd zo houden. Als in, ja. Je directe omgeving is natuurlijk heel belangrijk... maar ik heb wel van iemand geleerd... kijk, ga ervan uit dat je 10% van de mensheid is je fan... en vind je wel leuk. Richt je dan ook op die 10% en ga je niet ja. richten op die andere 90%, wat best wel veel is, dus die ga je altijd tegenkomen. Maar ja, ik denk dat dat in de essentie is. zit het hem gewoon in... Ja. Jezelf omarmen en ja. uh, van jezelf houden precies zoals je bent. Uh, ja. Dus jezelf leren kennen en vanuit dat punt ook de moed hebben... om keuzes te maken om dat leven te creëren wat past bij jou... Ja. maar ook de mensen te kiezen om je heen. Ja, um, ja En dat je dan voor jezelf ja. best wel een heel mooi leven kan creëren, toch?
1: Ja, en daar mag je ook wel kritisch in zijn. Dus hoe ik dat bijvoorbeeld bij mijn werkomgeving... heel duidelijk die grenzen ben gaan bewaken... Um, ben ik ook kritisch met nieuwe vrienden maken. Als ik iemand heb die um, er enorm van baalt dat ik niet aan sociale verwachtingen voldoe, zoals uh, elke jaar aanwezig zijn op je verjaardag. Um, uh, even een appje sturen nadat je bent afgestudeerd. Even een appje met gefeliciteerd met dat. Een appje met uh, weet ik het allemaal. En die persoon geeft dat aan. Dan ben ik wel heel snel iemand die zegt... dit is hoe ik functioneer. En... Um, dit kan je niet van mij verwachten. Mocht je dat wel doen. Ja, dan gaat het gewoon niet werken tussen ons als vrienden.
0: Ja. ja. En daarmee ontstaat er gewoon alleen maar ruimte. Voor dat wat wel beter past.
1: Ik denk dat het leven ook. Ja, dat, dat ga je nu helemaal even naar macro. Maar het leven ook te kort is. Om je te blijven aanpassen aan mensen. Die energie kosten. Um, en hoe meer je die, die mensen om je heen. Uh, hebt die wel bij jou passen, ja, je, je wilt toch alles eruit halen, snap je? Je wil wel zo gelukkig mogelijk leven. En ik, ik ben niet gelukkig met mensen om mij heen die mij bekritiseren omdat ik anders denk. Um, of gewoon niet aan sociale verwachtingen voldoen.
0: Ja, en iemand in een andere aflevering, Lotte, een hele mooie aflevering, die zei ook. We voelen ons misschien soms de weird one out. Maar dat ligt er ook maar aan, net aan door wie je omringt. Als jij je alleen maar door bewijs van weirdo's omringt... dan ben je niet meer die weirdo. Dus mm -hmm. uh, let ja. er gewoon ook op door wie, ja, wie er om je heen zijn. En uh, dat is mooi. Dank je wel dat je dat ja. ook deelt. Want ik vind dat ook ja. alweer een inspirerende... Ik vind dat soms wel lastig. En ik denk dat er heel veel mensen zijn... Die dat lastig vinden, dus die neigen om een pleaser te zijn en die zich mm -hmm. juist heel erg aanpassen, omdat ze zo graag geaccepteerd willen worden. Maar de eerste stap is jezelf accepteren mm -hmm. en vervolgens daar ook inderdaad je grenzen in aangeven. Ja, ja. oké. Okay, uh, wil jij nog graag iets toevoegen hieraan? Of is er nog iets wat je graag wil zeggen? Want ik denk dat we op zich al mooi rond hebben zo. Mm -hmm. Nou ja, rond. Ik heb niet het idee dat we echt ik een hoortje me... hebben bewandeld.
1: <laughs> we, we zijn wel van de hak op de tak misschien gegaan, maar dat ja. zijn toch de leukste edities. Hier ja, hebben.
0: toch? Ja, zeker, <laughs> zeker. Ik kan het ook niet
1: anders, dus ik kan je niks anders geven dan van de hak <laughs> op de tak. Um, ik vind dat zo moeilijke vraag wat je nu stelt. Ik, moet me, ik ga me daar echt eens op voorbereiden en een paar... Een paar levensadviezen bedenken, want ik krijg die vaker en denk ik, wat ga ik nou ja, krijgen? om
0: hem dan maar wel rond te maken over het onderwerp, hebbend, hè? over het stukje gecombineerd type. Ja. Um, ja, hoe zie jij het? Dus hoe is het voor jou? Misschien is dat het meer.
1: Ik denk dat ik eigenlijk, als ik het er zo met jou over heb, het misschien best wel heel erg leuk vind als ik het gecombineerde type ben omdat ik er misschien, en dat is niet vervelend bedoeld... maar er ook niet aan moet denken om echt alleen maar een ADHD'er te zijn... of alleen maar een ADD'er te zijn. Voor mij is de combinatie heel erg fijn... Um, ...omdat ik echt als die ADD'er lekker kon fantaseren, bubbelen... ...en um, als kind met steentjes urenlang kon spelen... ...en daar verhalen bij bedacht, ergens op een strandje. En anderzijds ook heel erg van gezelschap houdt... ...van mensen om me heen, van drukte, dynamiek. Um, en het leuk vindt om mensen uit te dagen in gesprekken... Om, 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 om andere onderwerpen te bespreken in plaats van um, de saaie, uh, sociaal verwachte vragen. Um, dus ja, ik vind het wel leuk om een beetje heen en weer te, te stuiteren. <laughs> Zoals de stuiterballen.
0: Mooi. Mooi. Ja. Nou, laten we hem dan nou daarmee afsluiten. Uh, dankjewel dat je er was vandaag en uh, voor dit gesprek. Jij ja, bedankt. Uh, nou, jullie bedankt voor het luisteren. En mocht jullie reacties hebben, ik hoor ze heel graag. Uh, in de show notes kan je alle gegevens vinden. Ik zal ook nog de gegevens van uh, Nienke eronder zetten. Mocht je voor Nienke vragen hebben of Nienke op willen zoeken. Dan, uh, nou ja, Nien, heb je, uh, waar kunnen we je vinden? Waar kunnen we je zien?
1: Ik waar sta kunnen we je de... volgen? Um, ja... Um, je kan me pre volgen op Stuiterballen.nl of gewoon de Stuiterballen op Instagram. Um, die gaat binnenkort live, dus daar zijn nog nul posts. En op um, Instagram ADD Coaching. Um, je vindt mij als coach en als trainer op de ADD coaching website. En binnenkort ja, komen de stuiterballen live. Dus.
0: Ik ben dat heel is benieuwd. Nog,
1: um, ja, gaande. Spannend.
0: Leuk. Succes ja. met de lancering daarvan. Super,
1: dankjewel.
0: Oké. Okay.